0: Podcast BMJ Consultoria. Olá a todos, eu sou Aero Coyama, consultor em análise política aqui da BMJ e essa é mais uma edição do podcast da BMJ. Nessa edição, vamos falar sobre os trabalhos da equipe de transição do governo eleito e da minuta da PEC apresentada ao Congresso para abrir espaço para o cumprimento de promessas de campanha do presidente Lula. Também iremos abordar as eleições legislativas nos Estados Unidos, as midterms, e a volta de um velho conhecido ao cenário político norte-americano. Participam dessa edição Bruna Rizzolo, consultora de comércio internacional e economia aqui da BMJ. Tudo bem, Bruna?
1: Tudo bom, Érico? Um prazer estar aqui com vocês.
0: E também a Marcela Pellegrini, consultora de Legislativo da BMJ, que daqui a pouco vai poder pedir música aqui no podcast da BMJ. Como vai, Marcela?
2: Oi, Érico. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui de novo com vocês para comentar sobre essa PEC tão aguardada.
0: Marcelo, então vou começar o papo com você mesmo. Bom, depois de algumas semanas de definição, eu diria, finalmente foi apresentada a minuta da proposta de emenda à Constituição que o governo eleito quer aprovar ainda nesse ano para conseguir viabilizar promessas de campanha do presidente Lula, principalmente a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600. Reais. O programa vai voltar a se chamar Bolsa Família. Isso porque o orçamento do ano que vem não tem dinheiro suficiente para conseguir manter o benefício nesse valor, além de outras iniciativas como o aumento real do salário mínimo, fortalecer o farmácia popular e também programas habitacionais. E aí, Marcela, saiu finalmente essa minuta e quais os principais pontos que o texto traz?
2: Exatamente, Érico. Como você pontuou, esse texto estava sendo aguardado nas últimas duas semanas, né? Bastante negociado, bastante discutido pela equipe de transição com alguns parlamentares estratégicos e foi apresentado na noite de ontem, dia 16. Lembrando que hoje a gente está gravando esse podcast na quinta-feira, dia 17, às 15 horas e ele foi entregue ontem, né? pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e o ponto principal desse, dessa minuta apresentada é, ao Congresso Nacional é justamente tirar do teto de gastos o valor destinado para a manutenção do Auxílio Brasil ou então do Bolsa Família, né? Para garantir essa manutenção no valor de R$ 600 reais, e também para garantir o adicional de R$ 150 para crianças de até seis anos, que foi uma das promessas de campanha é, do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Outros dois pontos que são muito importantes que foram, estão previstos, né, essa minuta dessa PEC, é, é a possibilidade de também manter de fora do teto de gastos as doações destinadas a projetos socioambientais e também é, as despesas de universidades federais, né, que são financiadas com receitas próprias. E só lembrando que essa PEC, ela foi a minuta dessa PEC, né, no caso, ela foi apresentada no mesmo dia em que o presidente Lula discursou na COP27. E lá na COP ele trouxe é, preocupações em relação à política ambiental e é, a, a previsão Dessa, dessas despesas fora do teto de gastos na, na minuta da PEC é mais um indicativo de que esse, essa nova equipe do governo pretende manter como uma das propostas, das pautas prioritárias, é, a questão ambiental para o próximo ano, né? para os próximos quatro anos, na verdade.
0: É, mas ela foi muito simbólico que esse dispositivo que trata de incentivos para projetos ambientais tenha sido apresentado horas depois desse discurso que você citou do presidente eleito na COP, que assim como esperado, fez um discurso bem voltado para a plateia que está no evento, lá no, no Egito. Falou que pretende recolocar o Brasil no protagonismo de ações ambientais e também fez críticas veladas, não tão veladas assim, ao presidente Jair Bolsonaro. Em relação ao texto apresentado, como você bem pontuou, não existe mais expectativa, no texto, na minuta, não fala por quanto tempo esse valor do Auxílio Brasil, ou do Bolsa Família, ficaria fora do teto de gastos. É uma prática bem comum, né, Marcela? Os parlamentares, quando apresentam um projeto de lei, nesse caso foi apresentado pelo governo eleito, mas quando uma PEC, um projeto de lei, um projeto de lei complementar é apresentado, ele vai querendo o mundo justamente por saber que durante o período de tramitação e de negociações o texto vai ser muito desidratado para conseguir chegar ao objetivo que se queria lá no início. E diante da fala do Davi Alcolumbre, que é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, e também de alguns expoentes do Centrão, entre eles o ministro da Casa Civil, Silvio Ciro Nogueira, que no começo da semana falou que é favorável a deixar o Auxílio Brasil fora do teto de gastos somente por um período, a tendência é que depois de o texto ser apresentado, ou até mesmo na origem, né, quem, vai escrever, quem vai ser o autor do texto no Senado vai ser o Marcelo Castro, relator do orçamento de 2023, a tendência é que o texto sofra algumas mudanças, principalmente no período em que o valor do Auxílio Brasil pode ficar fora do teto. Né?
2: Exatamente, Érico. Foi enviado pelo, pela equipe de transição o um texto com uma certa gordura, né, justamente para que seja possível que eles viabilizem uma construção de um acordo, para que, de fato, o texto venha a ser apresentado é, em formato de PEC, né, porque, como a gente falou, foi enviado uma minuta. Essa minuta ainda não é o texto da PEC em si. Muito há de ser discutido, né? principalmente nos bastidores, como foi indicado pelo próprio presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado, o senador Davi Alcolumbre. Então, essas discussões, elas devem é, se intensificar nas, nos próximos dias, para que eles venham é, a coletar as assinaturas necessárias para que essa PEC seja, de fato, apresentada no Senado Federal, né? Lembrando que eles precisam de 27 assinaturas e o senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento, ele já indicou na noite de ontem que deve ser o primeiro signatário dessa proposta, então eles justamente vão negociar e construir um texto que seja é, recebido e que tenha mais consenso entre os parlamentares, justamente porque o prazo que eles, que eles pretendem aprovar essa proposta, ele é curto e a, a, a ideia é que esse texto tenha consenso justamente para que não encontre tantos obstáculos durante o processo de tramitação e para que a proposta seja de fato é, aprovada nas duas casas antes da votação do orçamento. E como o Érico pontuou né, inicialmente, essa, essa minuta ela veio sem a especificação dos recursos em si, de quanto exatamente eles iriam destinar e tudo mais ela veio com diretrizes um pouco mais amplas né? justamente porque é uma alteração diretamente na Constituição e a ideia da equipe de transição é aprovar essa PEC antes do, do PELOA né? do, da, do orçamento de 2023 justamente porque dentro do, do projeto de lei orçamentária anual é que vai estar previsto o montante o, o, os recursos destinados para cada um desses programas, então justamente por isso que se dá, é, que, que eles querem tem a intenção de votar a PEC inicialmente e logo em seguida é, a votação do orçamento para que esse Recursos sejam alocados, né?
0: Marcela, falando só um pouquinho de números, os números projetados que são necessários para conseguir atingir as metas do governo eleito. É, são necessários 175 bilhões de reais para manter o auxílio Brasil em 600 reais e também 150 reais adicionais para cada criança até 6 anos de idade. O que, que isso representaria se esse valor for deixado de fora do teto de gastos? 105 bilhões de reais, que é o valor que está previsto para o Auxílio Brasil no próximo ano, isso no texto do orçamento, no texto atual. Esses 105 bilhões de reais ficariam livres, entre aspas, para o governo eleito conseguir alocar em outras frentes principalmente nas medidas que eles é, prometeram com maior prominência, que a gente já citou há pouco. O aumento real do salário mínimo, o farmácia popular, que teve um valor muito reduzido no, no governo Bolsonaro, o Minha Casa Minha Vida também, que tem um valor muito reduzido no orçamento de 2023, um repasse maior para as merendas escolares e toda vez que algum integrante do governo eleito fala eles não deixam de citar obras públicas, obras que ainda não foram finalizadas e também relacionadas ao Denit para melhorar a malha viária aqui do país. Por quê? Porque a intenção do governo eleito é ter uma postura um pouco mais intervencionista, fomentar obras públicas para gerar emprego e movimentar a economia, uma vez que a busca pela ocupação da população na visão do governo eleito ajuda a população de, de, de baixa renda. Os outros dispositivos da PEC é, são os seguintes, como a Marcela falou, permitir que as doações, principalmente de organizações internacionais para projetos ambientais e universidades sejam repassadas diretas para os projetos e para as universidades, Porque Nos moldes de hoje, esses recursos entram para a União e se tiver dívida para pagar, vai para o pagamento de dívidas porque tem uma limitação de investimentos de acordo com a inflação do ano anterior. O terceiro dispositivo é um pouco mais complexo, é um pouco mais contábil, vou só citar aqui. Todo ano, o governo tem uma previsão de receitas recorrentes, que são receitas vinda de pagamentos de impostos e tributos, E também a entrada de receitas extraordinárias, que não estavam planejadas e que vêm de outras fontes. Um exemplo disso é a venda de ativos da União. Como essas receitas extraordinárias têm sido altas, a minuta do governo eleito prevê que vai ser possível pegar uma parcela dessas receitas extraordinárias e serem direcionadas para investimentos fora do teto de gastos. Só que para não ficar algo muito amplo, eles colocam um limite de 6,5% em relação a essas receitas extraordinárias de 2021, que dá mais ou menos 23 bilhões de reais. Por isso, né, Marcela, é que o número que vem sendo tão falado na mídia é que seriam 198 bilhões de reais fora do teto de gastos. Da onde vem esse número? A soma dos 175 bilhões para o Bolsa Família, mais esses 23 bilhões de reais de investimentos fora do teto advindos de receitas extraordinárias.
2: Bom, Érico, só te complementando... É, em relação a, a como o mercado financeiro recebeu essa minuta que foi apresentada pelo, pela equipe de transição. né? E principalmente em relação aos valores que estão sendo de, discutidos, a quanto que que seria destinado para garantir esses benefícios. E um, um ponto muito sensível é, que está sendo discutido atualmente pelo mercado e pelos parlamentares é por quanto tempo que o valor destinado para garantir a manutenção de R$ 600 reais do Bolsa Família ou do Auxílio Brasil ficaria fora do teto de gastos. né? Porque veio a sugestão da equipe de transição justamente por um tempo indeterminado. Esse tempo de que, que o Auxílio Brasil ficaria fora do teto de gastos não foi, não tem uma previsão ainda é, bem definida. E isso não foi tão bem recebido assim pelo mercado financeiro. Então, agora, a discussão que começa a ser travada, principalmente dentro do Congresso Nacional, né, e começando a perceber um pouco dos impactos que isso pode gerar, é justamente se essa previsão ficaria fora do teto de gastos por quatro anos ou então apenas em 2023. E aí, esse é mais um dos pontos que estão sendo debatidos até para buscar um consenso internamente dentro do Congresso Nacional né, para viabilizar a aprovação dessa proposta.
0: Bom, e tudo leva a crer que o início da tramitação vai ser no Senado, tendo como autor o Marcelo Castro, relator do orçamento de 2023, para depois o texto ir para a Câmara e pegar carona numa proposta de amenda à Constituição que já está em tramitação, já está em estágio avançado e que tem dispositivos inclusive bem semelhantes a um dos propostos nessa minuta da PEC que é deixado de fora do teto de gastos, recursos direcionados à educação, universidades federais. Marcelo, eu queria te ouvir um pouco sobre o processo de tramitação da PEC. Começa no Senado para depois pegar a carona lá nessa PEC na Câmara dos Deputados? Qual que vai ser o procedimento a partir de agora?
2: Então, Érico, como a gente comentou no início do episódio, né, a equipe de transição ela quer aprovar essa PEC num tempo um pouco apertado, né? A expectativa é de que eles aprovem que a PEC seja promulgada de fato até o dia 16 ou 17 de dezembro para que dê tempo deles votarem logo em seguida o projeto de lei orçamentária, né? A, a LOA de 2023. Então, como a gente falou, né? O senador Marcelo Castro, que é o relator geral do orçamento, ele vai ser o primeiro signatário, né? Ele vai é, de fato ficar responsável por essa coleta de assinaturas e apresentar a proposta no Senado e a proposta ela começa né pela Comissão de Constituição e Justiça lá no Senado e o senador Davi Alcolumbre que é o presidente da comissão já fez algumas indicações de que a proposta, da forma como foi enviada nessa né, minuta, deve encontrar algumas resistências no âmbito da comissão, então eles vão trabalhar primeiramente na Comissão de Constituição e Justiça para que seja feito um texto que tenha mais consenso e depois essa proposta vai seguir para o plenário do Senado Federal para que em seguida seja analisada na Câmara dos Deputados. E como você bem pontuou, né uma estratégia para dar para garantir a celeridade da, na tramitação dessa proposta, é que essa PEC da Transição, ao chegar na Câmara, Câmara, seja pensada a essa PEC 24, que já está tramitando há mais tempo. E justamente pelo fato de a pensar a PEC da transição a PEC 24, isso vai viabilizar que essa proposta seja, seja votada diretamente em plenário, dispensando aquela fase ali das comissões que atrasaria um pouco mais é, a tramitação e a análise. Pelos deputados, né? E lembrando uma coisa muito importante é que, por se tratar de uma proposta de emenda à Constituição, né, ela tem um processo de aprovação um pouco mais dificultoso. Ela precisa contar com 49 votos no Senado e 308 votos na Câmara, em dois turnos de, de votação em cada uma das casas, né? Então a gente espera aí que os acordos, principalmente nos bastidores, eles sejam bem costurados. Para que de fato eles consigam viabilizar a aprovação dessa proposta até meados ali, de dezembro.
0: Agora, os nomes de alguns protagonistas durante o processo de tramitação ainda não foram definidos ou, ao menos, não foram divulgados. Quem? os relatores da PEC na CCJ do Senado e também no plenário, não foi divulgado. Na Câmara dos Deputados, essa PEC 24 que a Marcela citou, tem como relator a deputada Tabata Amaral, que é muito ligada a pautas ligadas, relacionadas à educação. E o que chamou atenção antes da apresentação da PEC, por isso que levou até um tempo, foi que o presidente eleito Lula se preocupou muito em apresentar um texto sem surpresas para a classe política, principalmente o. Na última semana, o presidente Lula esteve aqui em Brasília para uma série de reuniões com os presidentes dos poderes, os ministros do STF, presidente da, da Câmara, Arthur Lira, e o do Senado, Rodrigo Pacheco. Essa reunião, segundo o próprio presidente Lula, foi para estabelecer uma normalidade, sei lá, uma paz institucional, mas também já para fazer algumas posturas políticas relacionadas à PEC da transição. E ele saiu dos encontros com uma boa impressão de dizendo que tanto Lira como Pacheco se mostraram abertos à aprovação dessa PEC. Ontem também, o vice-eleito, Geraldo Alckmin, fez questão de levar pessoalmente o texto para os representantes do Pacheco. O Pacheco não está aqui em Brasília porque está participando da COP lá no Egito. E depois foi pessoalmente, e os gestos contam muito em política, depois ele foi pessoalmente levar o texto para o presidente da Câmara, o, o Arthur Lira. E pegando um gancho nessa busca do governo eleito de ter uma relação amistosa com o legislativo, uma informação quente dessa quinta-feira é que o Conselho Político, que faz parte da equipe de transição, esse conselho é composto por partidos que apoiaram a candidatura do Lula e depois que se juntaram à base do governo eleito, entre eles MDB e PSD, eles deram como sugestão que cada grupo técnico que faz parte da transição, ao todo são 31 grupos técnicos, elaborem um relatório com os projetos prioritários nos 100 primeiros dias de governo. A função principal desses grupos técnicos é juntar dados, pegar informações para saber em que pé estão as pastas do governo para o presidente que vai assumir. E outra sugestão desse conselho político, foi que cada grupo técnico tenha designado dois parlamentares, pode ser deputado ou senador, para acompanhar os trabalhos e também servir de ponte, fazer esse processo de interlocução com as pautas que são discutidas é, no Congresso. Desde que o Lula foi eleito, né, Marcela? Ele sempre mostrou essa vontade, esse desejo de ter uma boa relação com o Legislativo, principalmente diante da composição do Congresso que ele vai enfrentar no próximo ano, né?
2: Exatamente, Érico. O Lula ele já sabe o que, que ele tem por esperar aí nos próximos quatro anos, né? principalmente no início da próxima legislatura, em 2023, por isso que ele está tão preocupado em como que o Congresso, né? como que os deputados e senadores vão receber é, esse primeiro grande acordo que ele está fazendo com os parlamentares, né? que é justamente a apresentação dessa minuta, é, dessa PEC da transição. E ele teve uma preocupação especial, sobretudo em como que os, os presidentes de cada presidente de cada uma das casas, o senador Rodrigo Pacheco e o deputado Arthur Lira, iriam receber e como que seria o apoio desses dois dessas duas figuras a essa minuta enviada, né? É, em relação ao Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, ele fez declarações recentemente elogiando é, o teto de gastos como uma conquista do país, mas apesar disso ele sinalizou e até em, em, no encontro com o presidente eleito Lula, de que ele apoiaria a aprovação da PEC como uma forma de viabilizar a manutenção dos benefícios para, para os próximos anos, né? que é uma coisa que não foi contemplada no orçamento que foi enviado pelo atual executivo. Mas, no, no caso, um grande desafio também que a gente consegue observar é como que esse acordo vai ser costurado na Câmara dos Deputados e também a importância da figura do presidente Arthur Lira para construir esse acordo, né? para construir essa rede de apoio, sobretudo entre os parlamentares do Centrão na Câmara dos Deputados. É, então, a gente vai ver aí nas próximas semanas como que vai ser determinante né, a figura desses, do deputado Arthur Lira e do presidente Rodrigo Pacheco, é, do senador Rodrigo Pacheco, para é, auxiliar na tramitação Dessa proposta.
0: A gente também tem um cenário político bem movimentado nos Estados Unidos, onde foram realizadas as eleições de meio de mandato, chamadas midterms, porque lá é um pouquinho diferente aqui no Brasil. Em outubro a gente teve aqui no Brasil eleições em âmbito federal e estadual, a gente escolheu presidente, governadores, deputados estaduais, federais e também senadores, tudo junto. Mas lá nos Estados Unidos né, é um pouco diferente. As eleições ocorrem a cada dois anos, mas de forma escalonada. Primeiro eles escolhem é, o presidente e dois anos depois o legislativo é renovado, assim como os governos de alguns estados. Eu vou chamar a Bruna Rízolo para explicar um pouquinho como que funcionam as eleições lá nos Estados Unidos e também qual o quadro legislativo que a gente vai ter nos Estados Unidos depois dessas eleições.
1: Perfeito, Elisa. Né? De fato, a gente tem essa diferença né, entre as eleições aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil a gente tem apenas uma eleição a cada quatro anos, que a gente vai, vai escolher o nosso presidente e também os representantes do Congresso Nacional, lá nos Estados Unidos as eleições para o Congresso ocorrem a cada dois anos, renovando a Câmara completamente e um terço dos senadores. Isso ocorre porque os representantes da Câmara possuem mandatos de dois anos, enquanto os senadores possuem mandatos de seis anos. Então, nesse contexto, os norte-americanos foram às urnas em 8 de novembro e o resultado foi que o Senado vai continuar sob o controle dos democratas enquanto a previsão é de que a Câmara seja controlada pelos republicanos.
0: Bruna, em relação ao resultado que você já adiantou, esperava-se um desempenho muito melhor dos republicanos, que é o partido do Donald Trump falava-se até em uma possível onda vermelha. Só para situar rapidinho os nossos ouvintes, lá é um pouco invertido, né? Aqui no Brasil, o vermelho é mais ligado às pessoas progressistas. Lá, o Republicanos, que é mais conservador, tem o vermelho na cor do partido. Essa onda vermelha não veio tão forte assim.
1: Com certeza, Érico. Essa foi a principal surpresa do resultado, né? A expectativa era de que os republicanos obtivessem maioria, maioria tanto na Câmara como no Senado. E não foi isso que a gente observou. A gente observou a manutenção do controle pelos democratas no Senado. Essa onda vermelha ela era esperada com base nos resultados das pesquisas que vinham sendo divulgados, o que, indi que indicava a vitória do Partido Conservador. E também, dada a baixa popularidade do governo Biden, né, a gente tem uma situação econômica um pouco é, desafiadora nos Estados Unidos, com uma previsão de recessão para o país para o ano que vem e também uma inflação é, na casa dos 7%. Contudo, vale notar que, fora em 2002, logo depois do 11 de setembro, quando Bush era presidente, todos os presidentes dos Estados Unidos sofreram perdas no Congresso pelas eleições de midterms. E com esse resultado que a gente observou em 2022, na realidade, Joe, ba Joe Biden foi um dos presidentes que menos perdeu cadeiras no legislativo.
0: E Bruna, em relação às pautas prioritárias que o Biden quer levar à frente nos dois anos finais de mandato ou que o próprio legislativo eleito consideram como as principais. Você poderia elencar algumas? Provavelmente mais relacionadas à economia, como você falou.
1: Perfeito, Érico. É, mesmo com essa maioria inesperada no Senado dos Democratas, né? a vitória dos conservadores na Câmara devem travar algumas pautas sensíveis para o Biden, como agenda sustentável e projetos de descriminalização do aborto e controle de posse de armas. Aqui vale a gente mencionar uma consulta pública que inclusive está aberta nos Estados Unidos até dia 2 de dezembro sobre uma possível restrição à importação de commodities associadas ao desmatamento e à degradação florestal. Esse tema ele é de super relevância para o Biden, o tema ambiental, e é, a ideia da proposta é apresentar uma legislação similar com aquela que a gente tem em discussão hoje na União Europeia, visando reduzir, então, a participação dos Estados Unidos no desmatamento global. Tendo em vista que a proposta precisa de aprovação do Congresso, a expectativa, então, é que seja um pouco mais morosa a aprovação desse item. Já do ponto de vista mais econômico, a gente tem que a manutenção dessa polarização política pode frear iniciativas do Executivo em relação ao aumento de gastos. Então, os republicanos tendem a barrar os gastos, a elevação dos gastos do governo, limitando a capacidade de investimentos e também devem optar aí por fazer algumas investigações em relação ao governo Biden, né? A gente pode citar, então, por exemplo, a retirada de tropas do Afeganistão, que foi considerada um pouco conturbada lá internamente.
0: Bom, fazendo um gancho com o quadro econômico dos Estados Unidos do Brasil e aproveitar até para fazer um jabá do núcleo de análise econômica que a gente tem na BMJ, do qual eu faço parte e a Bruna também, o cenário mais desafiador para o legislativo eleito, também para o Joe Biden, com certeza vai ser o da economia, porque há expectativa de recessão global no próximo ano, principalmente por causa do movimento de alta de juros que a gente observa nos Estados Unidos, na União Europeia, na zona do euro, e aqui também no Brasil. Por que, que isso ocorre? É, diante de vários elementos, entre eles a pandemia e a guerra entre Rússia e Ucrânia, houve um movimento inflacionário que forçou essa alta nos juros no mundo todo, Aqui no Brasil, o Banco Central veio num processo de alta de juros que durou dois anos, a Selic chegou a 13,75%. se manteve nesse patamar na última reunião, mas mesmo assim ainda é um nível muito alto e até juntando com o que a Marcela falou, os analistas de mercado, os agentes de mercado financeiro, diante dessa perspectiva de abertura maior de gastos fiscais para conseguir contemplar as promessas do atual governo, existe uma expectativa de que aqui no Brasil a taxa básica de juros volte a subir no próximo ano, mas isso a gente ainda tem que aguardar é bom lembrar que na última semana foi divulgada a inflação oficial do mês de outubro, o IPCA, que voltou a ter ter um dado positivo depois de dois meses de deflação e os combustíveis que tiveram preços reduzidos graças a ações do governo corrente aqui no Brasil devem voltar a subir por ajuste aos preços do petróleo no mercado internacional. Então, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos existe um desafio muito grande para lidar na seara econômica. Mas mesmo com tantos problemas assim... Existem algumas figuras, uma figura especificamente lá na política americana que voltou à cena nessa semana, quer voltar a ser presidente dos Estados Unidos, é isso, Bruno?
1: É isso mesmo, Érico. E na realidade o cenário econômico dos Estados Unidos e global foi inclusive uma das pautas que ele falou com muita veemência no, no discurso onde confirmou a intenção de concorrer novamente à presidência, né? Então Agora, dia 15 de novembro, Donald Trump reafirmou e confirmou que vai ser candidato pelo Partido Republicano nas eleições de 2024. Essa candidatura ela é vista de uma forma dividida dentro do Partido Republicano, né, com uma parte apoiando o ex-presidente e a outra demandando novos representantes. E vale notar, então, que essa candidatura ela ainda precisa passar pelas eleições primárias do partido, na qual ele vai disputar com outros representantes conservadores a candidatura para a Casa Branca. Dentro desses possíveis competidores de Donald Trump, a gente pode destacar o Mike Pence, o ex-vice-presidente do próprio presidente Trump, e o atual governador da Flórida, Ron DeSantis, eleito por uma margem de 19 pontos no Estado e que possui um amplo apoio dentro do partido para sua candidatura em 2024. Além disso, a gente teve nas disputas de midterms agora diversos candidatos apoiados pessoalmente por Trump que perderam, o que pode eventualmente enfraquecer o apoio institucional dentro do Partido Republicano ao ex-presidente. Ainda assim, a gente precisa lembrar que em 2016, ele venceu as primárias e venceu as eleições, mesmo sendo rechaçado por grande parte da elite política do partido. Então, é muito importante se atentar aos próximos passos e como vai evoluir a atração de membros do seu partido e seus apoiadores. Por fim, a gente também tem que considerar as investigações criminais pelas quais o ex-presidente passa hoje, né, dado o episódio de invasão do Capitólio em 6 de janeiro. Ademais, a gente tem também as investigações sobre uma possível interferência nas eleições da Geórgia e acusações de fraude civil em seu conglomerado em Nova York. Esses processos eles podem influenciar de maneira negativa a candidatura do ex-presidente, mas, ao mesmo tempo, eles podem ser utilizados como uma narrativa de perseguição política por Trump. Então, é um tema bem delicado que precisa ser mantido no radar.
0: E só para finalizar, Bruna, do lado dos democratas, tem uma perspectiva? O Biden deve tentar a reeleição ou, por enquanto, isso está um cenário em aberto?
1: Olha, Érico, pelo que tudo indica, o Biden vai sim tentar a reeleição, inclusive esse resultado que a gente teve de uma perda não tão grande quanto esperada nas midterms reforça esse, essa vontade do Biden, né? mostra que os democratas ainda possuem uma força apesar dessa... Baixa popularidade que o presidente tem, então hoje a expectativa é que sim, o Biden vai concorrer à reeleição em 2024.
0: Então, com essas informações, eu encerro essa edição do podcast da BMJ. Eu agradeço demais a presença da Marcela Pellegrini, consultora de Legislativa aqui da BMJ, e também da Bruna Rizolo, consultora em Comércio Internacional e de Economia da BMJ. Eu agradeço a vocês que acompanharam o podcast até aqui e até uma próxima.